0: abejorromedia presenta varos y avaros es martes 16 de enero de 2024 comenzamos
1: buenos días buenas tardes o buenas noches eso dependerá de en qué continente en qué zona horaria en qué estado de ánimo o en qué multiverso nos esté sintonizando soy salvador mejía y Aglaé está hablando junto a mí y no me está interrumpiendo para nada mi nombre es salvador mejía Mejor como si, conocido como el terror de Cuapa. Y me pueden encontrar en sus pantallas y en todas las redes sociales como arroba ESMG. Para mí, para mí es un placer darles la bienvenida a Varos y a Varos. Un programa en el que no nos tomamos en serio las finanzas, los impuestos o las leyes. Porque la única solemnidad en esta mesa de análisis es la de la cubita perrona de Bacardi. Bacardí, anúnciate eh, pésame, por favorcito el. Muchas gracias Mira, Bacardi Imagínate Aquí, aquí tu nombre
2: Con Yo una lo botellita sé. Yo sé
1: que lo deseas, Bacardi Yo lo sé Hasta un murciélago tiene Tiene murciélago eh, Y les vamos a traer el análisis Y los consejos más mamalones Para sobrevivir En esta jungla De sandeses Y como cada martes Porque hoy es martes Tengo la fortuna De ser acompañado Por dos abogados En peligro de extinción Ay, ¿O era de extinción? Era de extinción Extinción ¿Me ¿Metí la, la pata con el chiste madrina?
0: Pues un poquito, pero pues pasa. Pasa, pero pasa Ay, lo cuando mismo, sucede. Lo mismo, lo Rogelio Ibarra
1: <ríe> y Gerardo Mandujano, quien hoy se identifica como Aglae Ordóñez.
0: ¡Vamos,
2: Venga,
0: Vamos por la 15 y eso, ¿qué dicen? Los americanistas. A la, ¡Bravo! Ofrece
2: despensas. Ah, sí. La... ¿Ofrece despensas?
0: ¿Para qué, al, al equipo. <ríe> ah, sí. Les voy a dar despensas a todo el equipo. <ríe>
1: Y cuando acaben las campañas, con las lonas pueden hacer sus casas. tú se Exactamente.
0: Consigues? No, claro, por supuesto. Clarita abrugada, mamita, chiquita, aquí estoy.
1: Llegó la hora guenchola, La hora cuchicuchi. Las seis de la tarde, o como decimos en mi tierra, las abejorro y media. Y es momento de mandar a dormir a los niños, sentarse en su sillón favorito, servirse una bebida espirituosa y disfrutar el programa más ambicioso de abejorro media. El programa con más varo. ¿Y qué más habla ¿Cómo? ¿Con señal? <risa> ¡Comenzamos! Nuestra primera noticia de hoy. Un año de riesgo político alto. Así lo describe... El reporte sobre los 10 riesgos políticos para 2024, realizado por Integralia Consultores. En este documento se analiza el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos que podrían azotar tanto al sector empresarial como la gobernabilidad del país. Adivinó usted bien, querido Yotuvidente. 2024, año electoral. Este año, las 10 plagas de Egipto vendrán en forma de elecciones presidenciales, legislativas y locales. Así, la mayoría de las amenazas se relacionan con el proceso electoral. Para Integralia, la atención se centra en algunos factores, por no decir en un causante que vive en un palacio cuyo nombre rima con labrador. Que golpetearán, golpetearán, qué bonita palabra, ¿no? Muy larga. Vamos a poner
2: martillazo, pero, hay, pero no, 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 no. está castigado. No. <risa> tr, tr, <t> <risa> no. Bueno, ya. Este,
1: ya, este, si quieren empezar, en, ya me quitaron el flow. A sí, ver. es que
0: interrumpen aquí. Interrump, interrumpen mucho. Acuérdense que es Varos y Avaros con, de, Salvador, con Salvador Mejía. Mejía. Sí. Si pero, no quieren hacer un mandujano, sugiero.
2: Que no le vayan <risa> al América y que. Cumplan con la las despensas
0: y se cae en el hocico cuando alguien está
1: hablando. Agrae, buenas <risa> eh, tardes. Pero eh, pero ¿Qué opinión tienes al respecto de no es este análisis? Es una grosería, es una palabra fuerte,
0: pero no es una grosería <risa> técnicamente hablando. Todavía me quedan 10 groserías para el programa.
1: Les avisamos que a partir de la siguiente emisión va a haber una alcancía de groserías para Aglae. Exactamente. Aglae, ¿tu fina opinión respecto del análisis de Integralia?
0: Bueno, es que van a decir que nada más nos dedicamos a atacar a López Obrador, pero es que todo se relaciona con López Obrador en este reporte de Integralia. Al final dice Integralia, bueno, ¿cuáles son los riesgos políticos que vas a enfrentar para 2024? Todos tienen que ver con temas electorales. Desafortunadamente, vivimos un, en un tiempo en el que el presidente quiere meter su cuchara en todo, por no decir otra cosa más grosera, que sabemos todos de qué estoy hablando, ¿verdad?
1: Na, nadie, nadie ha reaccionado.
0: Es que no lo entiende.
2: Seguimos hablando de comida, caballero. ¿Seguimos hablando de comida?
0: Sí. Okay. Perdón, es que vine sin chistes. <risa>
2: <risa> ya esté todo en la escaleta.
0: Exactamente. <risa> Pero... <risa> se, se me acabaron, no la me dan para más.
2: Ya ningún postre en Nayarita ni nada
0: Nada, así nada, usted. nada. Okay. No, no me alcanzó.
2: Ya. Bueno. Vamos a hablar un poquito, Salvador. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias. esta Es mi última qué emisión
2: en Me gusta tu estilo.
1: Muchas gracias. Ro, este Rogelio.
2: Gracias, Salvador. Buenas tardes a todos eh, por sintonizarnos y estar aquí con nosotros. Lo que estaba diciendo en el documento integral y al hablar sobre los riesgos políticos es manejar los dos factores que mencionabas. ¿Cuál es el impacto que va a tener? ¿Cuál es la contundencia y cuál es la probabilidad? Si nosotros vemos el evento que, a consideración de Integralia, tiene el impacto más alto y una probabilidad alta de suceder, es la captura uh -huh. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de un proyecto político. Recordemos que eh, le correspondería a la siguiente presidenta a, eh, señalar a quién iba a ser el sustituto del ministro Franco González, y entonces cabría... Que Franco la...
1: González no está a favor de la Cuarta Transformación. Exactamente,
2: y entonces cabría la posibilidad de adelantar un alfil político y que entonces cambiara la estructura ideológica de la Suprema Corte de Justicia a algo más pro gobierno. Otro de los riesgos que se señala en el documento es las reformas constitucionales, es decir, que se tuviera una mayoría calificada en el Congreso, que no estuviera el voto dividido, que se cumpliera este plan C de voto masivo a Morena, y que entonces una un Congreso de la Unión afín al Ejecutivo, en este caso a Claudia Sheinbaum, a hiciera una serie de reformas constitucionales que borraran esta idea de los contrapesos, que le hicieran todavía más clara que es un poder hegemónico, y que tuvieran reformas que fueran adversas al clima de negocios. Uh -huh. Ya muchos documentos, los, los de Banco de México, hablando sobre las expectativas económicas del sector privado, el análisis de Integralia, incluso algunos sobre de, de Banco Mundial han señalado que uno de los elementos más importantes para que México pueda desarrollar su potencial económico es el respeto al Estado de Derecho y la confianza en las instituciones. Algo que no nos hemos cansado de decir. No voy a aventarme los 10 riesgos, voy a, decir, voy a decir solamente un tercero, que a mí me parece sí, fundamental. Si, si, si
1: Aglai hizo lo que hizo, pues aviéntate los 10 riesgos. <risa> que hable lo que, que, que quiera. Lo que
2: <risa>
0: a mí me pagan igual. Me yo ya me cobré, caigan.
2: yo ya cobré. Mientras caiga... Yo me caigo. Otro de los riesgos es lo que, lo, que, lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Tlaxlicoya, Tlax, ahí se, 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 me, se me va el nombre de, de la ciudad, es que el crimen organizado tenga mayor penetración, uh -huh. tanto en la sociedad como en el mercado, y no haya quien los pueda controlar. Y por último, de los que me parecen más significativos, y es, es el siguiente en el orden, es una mayor militarización del país uh -huh. y yo creo que lo que sería más grave es continuar dándole poder económico al poder militar.
1: Estoy de acuerdo, y pero también creo que hace falta, eh, al, bueno, no hace falta porque todo lo dijiste con mucha, con mucha elegancia, pero podríamos agregarle un, un concepto, eh, el prestigio, la reputación. En estos próximos días se va a dar el foro económico en Davos y sí, varios... Y varios análisis que he, estado, que he estado escuchando, que he estado siguiendo a varios analistas, son coincidentes en lo siguiente. El near-shoring para México es importante. Tan es importante que, México, que a México se le no se le incluye... Bueno, más bien, se le incluyen los temas de América, como parte de América Latina, pero también como, eh, como parte de América del bloque de América del Norte, pero por el near-shoring. Y esto necesita credibilidad conste que lo letre para dar la impresión de que eso es importantísimo. ¿no? Si, si el presidente durante esta etapa electoral no da muestras de que México eh, va a tener una transición ordenada, pues todas las, todos los capitales, toda la atracción de dinero que se puede generar con el nearshoring, pues tal vez va, va a verse impactado. Los inversionistas van a meter su lana donde tenga la mayor tasa de retorno, por supuesto, pero también donde haya... Certeza, donde haya garantía, donde no haya un expropiese, en pocas, en pocas palabras. Pero bueno, veremos qué, qué es lo que pasa. Y hablando de, de certeza, pues está el tema de las pensiones, y como dirán en mi tierra, y las pensiones APA, hace unos días el titular del Ejecutivo Federal, es decir, el Presidente de la República, dijo que impulsará una reforma al sistema de pensiones. No olvidemos que el mandatario conoce el valor del trabajo, pues nadie mejor que él sabe lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente. Inserten risas aquí, muchas, por favor.
2: Muchas gracias, equipo.
1: Pero de la frente de sus seguidores, que le permiten pasar 12 años en campaña y tener su propio partido político. De los hijos, de los hijos, a lo luego. Una vez más, la realidad se impone a los caprichos del ¿Con Supremo. Los niños, no. <risa> Porque no hay forma de que las pensiones de los trabajadores logren alcanzar proyecciones. Al respecto, el presidente fue increpado, es decir, se le cantó tiro y rechazó que su iniciativa busque quedarse con el dinero de los trabajadores. No somos ratas corruptas, no somos corruptos, aseguró. A lo que sus hijos respondieron, pues habla por ti, jefecito.
0: <risa>
1: oh. Oh, se,
0: cancelan las... se
1: cancelan las vacaciones. vacaciones. Aglaé, por favor, y no análisis.
0: Bueno, lo quiere.
1: Permite... Oh, sí, manda el, manda el análisis, Rogelio. Ya, lo que quieras de tu programa. Acuérdate,
0: Salvador Mejía. Mira,
1: aquí dice Salvador Mejía. Ah, ¿Te quieres ir con Gerardo? ¿Te qu ¿Quieres ir a ver el fútbol con Gerardo? No. No me quiero ir, señor. Está... No, señor. Y ahorita Aglae.
0: se va difuminando.
2: Pero pueden pichelear, por favor. Aquí. No me quiero ir, señor Salvador. Aglaé, ¿qué opinas? Bueno.
0: El tema de las pensiones ha llamado mucho la atención por, por una cuestión. No sabemos que es necesaria una reforma que, de hecho, ya la vimos en 2021. Uh -huh. Tenemos una reforma que entró en vigor a partir del primero de enero del 2021. Vamos a poner un, un contexto para… Pero no se
1: trabe, Madrina. No,
0: eh, perdón, es que me, o sea, el tema es muy importante. ¿Te enojas? Me enojo. No. <risa> El asunto aquí está, que a veces creemos que el tema de las pensiones es algo solo para los abogados, ¿no? Ay, no, los abogados, no. O sea, todos los que trabajamos tenemos este, pues un futuro que se va a ver muy negro <coughs> este, si no se hace algo con el sistema de pensiones. O sea, uh -huh. estamos hablando que en México, ¿qué teníamos? ¿no? En el 73 teníamos una ley eh, que nos garantizaba una pensión vitalicia y en un monto bastante adecuado.
1: Cuando todavía nos podemos jubilar, para empezar. Exactamente.
0: ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, que ahorita ya la mayoría de los jóvenes, los llamados millennials, que me parece que creo que hasta nosotros somos millennials, Tú, y creo que ya no, no lo sé.
2: <risa> Ruquenial, por favor. ¿Ya acabaste?
0: No, uh, o sea, no vamos no han a... Empezado. <risa> Adelino,
2: no empezado. no ha empezado.
0: Estoy cantimbleando, espérame. Estoy, estoy aterrizando el asunto. No, el asunto es que en 2021 tenemos una reforma que, ¿qué es lo que nos dice? Primero, eleva la tasa de aportación de los patrones. O sea, estamos hablando de que si en un, México tiene un 60% de informa... Informalidad. Eso, informalidad. Un
1: por ciento de infrastructure?
0: infrastructure. Gracias, amigo. No, es que ya hice una super cagada, ¿no? Esto oh, está muy mal.
1: Oh, okay, que la canción. Síguele.
0: Bueno. Tenemos un país en el que el trabajo informal ha crecido hasta un 60 Entonces, si vamos a aumentar la tasa de eh, aportaciones de los patrones, ¿qué nos garantiza que no va a seguir aumentando esa tasa? Entonces, en vez de tener un sector de trabajadores formales que engrose, vamos a estar teniendo un, una disminución de esa formalidad. Otra, este, todos conocemos o todos o hemos pasado por ahí o conocemos a alguien que está trabajando y lo meten con una aportación uh -huh. menor al IMSS. Entonces, ¿cuál es el riesgo que le ven a esta reforma apenas de 2021? Que justamente esas prácticas sigan aumentando. Uh -huh. Ahora viene el presidente y dice, vamos a reformar otra vez el tema de pensiones. ¿Qué es lo que quiere? Una pensión eh, vitalicia y que los... Por trabaja... encima
1: de todos los parámetros, que es absolutamente irreal, ¿no?
0: Justo. Todos los analistas en el sector han eh, dado el grito en el cielo porque dicen el costo fiscal va a ser inoperable para el país
1: uh -huh. que o sea. no deja de ser Aglae, y, y vamos a aventar la pelota a Rogelio el tema es otra vez el tema de discurso discurso sobre realidad yo puedo prometer lo que sea y eso no significa que lo que lo tenga que cumplir ahí tenemos a Rogelio eh, eh, creo que sacó eh, el sabueso sacó un, un rastreo de todas las promesas no cumplidas del señor presidente y esta va a ser una de ellas y al mismo tiempo esta va a ser otra campaña parte de la campaña presidencial todos se van a jubilar con 500. pues, ya, pues sí que ya 500 se van a jubilar con 600% del sueldo el problema es que no te digo cómo lo, cómo lo vamos a lograr ¿tú qué ves aquí?
2: yo estoy de acuerdo con Aglae y contigo es una cuestión más electoral y coyuntural de lo que esté sustentada en los datos México, al igual que todos los países, está transitando por un cambio demográfico. La mayoría uh -huh. de las parejas jóvenes no quieren tener hijos, tienen perrijos o tienen mascotas, y en caso de tenerlos tienen uno y máximo dos. Esto lo que va cambiando es la pirámide poblacional. Al cambiar la pirámide poblacional y hacer más angosta la base... No, no confundir con un, una estafa pirámide. No es, no, sí, claro. Y al hacer más angosta la base, lo que sucede es que el costo de pensionar a las generaciones pasadas no lo pueden absorber uh -huh. las generaciones futuras. Entonces, aquí es donde se tiene que cambiar el esquema y por eso se tiene un esquema de cotización individualizada y no de cotización generalizada. Lo que está diciendo el presidente es te vas a jubilar con el 100 de tu pensión. ¿Cómo? Punto número uno. Muy, es más, no hay un solo ¿Cómo? país en el mundo. Exacto. ¿Cómo? No hay un solo país en el mundo que se jubilen con el 100% de la pensión. No hay, Lo más alto es absolutamente irrisorio. Es, es, re, es irreal. Lo más alto es Brasil, me parece, con el 80%. Queremos hacer promesas de primer mundo sin estar dispuestos a hacer sacrificios de primer mundo. Los países que tienen una tasa de reemplazo, es decir, de con qué porcentaje te vas a jubilar más alto, la parte que cada persona contribuye es aproximadamente entre el 20 y el 25% de su salario. En México estamos hablando de que apenas llega al 1.5%, 12% de tu salario, uh -huh. lo que estás aportando. ¿Quién tiene que aportar esto? La parte de aportación patronal pero, ya quedó pero, pero, en la reforma. Perdón, pero, de, pero también, déjame Ajá. hacer una.
1: Déjame colaborar contigo en este punto, que creo que es muy importante. De, estabas diciendo que ni en el país más desarrollado eh, te jubilas con el 100%. Estoy de acuerdo, porque así lo dijiste, ¿no? Así es.
2: Estamos de acuerdo. ¿Y cuánto dijiste que estamos aportando aquí? 1.12%. Eh, eh, pero espérame, o sea, el 1.12% es la aportación del trabajador. Sí. La otra es la aportación del patrón y la aportación del gobierno. Pero lo planteabas como que plant que estamos dando muy poco. Individualmente sí. Estamos dando muy sí, poco. la gente ¿Y, lo por individual qué, no está dando? ¿Y por qué ocurre?
1: Porque en México estamos acostumbrados a las devaluaciones, estamos acostumbrados a la inestabilidad. Eh, política a, a, a que nuestro dinero de pronto valga menos a diferencia digamos el famoso Dinamarca donde saben que, que le puedes meter al no tengo el dato de cuánto uh -huh. estés pagando en Dinamarca, cuánto estés aportando de manera individual, pero va a ser mucho más que en este que en México, pero allá no tienen esta estas broncas de inestabilidad política, aquí estamos viviendo al día, cuánto le quieres meter lo menos. Sí, claro, o sea, eh, son los grandes es, riesgos. Es un tema
2: de entendimiento es, de... Son, es, es el tema de jugar de con la sociedad. Variables. O sea, es el gran riesgo de yo vivo al día y entonces no puedo estar ahorrando para mi futuro. Y eso le sumas a no siempre estoy empleado en la formalidad, como decía Glae, sino voy transitando entre la formalidad y la informalidad. Entonces, pero eh, déjame retomar, uh -huh. si son tres partes las que tienen que aportar para tu pensión hacia el futuro, ¿de dónde va a venir el dinero? Y el dinero lo ofreció ayer lunes la el presidente, la no, el dinero lo ofreció ayer lunes el presidente diciendo en la reforma que yo voy a proponer el dinero va a venir del gobierno. Pero el gobierno ya tiene una parte muy alta de gasto comprometido. Con las pensiones no contributivas, con las pensiones uh -huh, que se le dan uh -huh. a los adultos mayores, a los jóvenes construyendo el futuro y demás. Estamos hablando de un monto de dos billones bueno, de pesos. Con un nivel de fiscalización. Bajísimo, uh -huh. bajísimo, tirándole a malo y muy negativo. ¿Por qué? Porque es dinero que estamos aventando electoleramente Y entonces, cuando tú haces la corrida financiera, pues te das cuenta que no hay dinero que alcance y que esta propuesta es mucha saliva. Muy poco sustento y es simplemente poder subir a la palestra política el tema, otra vez, de polarizar entre uh -huh. lo que hacían los periodos neoliberales y nosotros que somos la transformación y lo que tratemos de hacer. El día de ayer el presidente dijo que quería hacer una reforma constitucional, que no obstante que podía hacerla legal y que le dan los números en el Congreso, la iba a mandar constitucional. Al decir que la va a mandar constitucional y no tener los números para sacarla adelante, está reconociendo tácitamente el carácter político electoral de su reforma.
1: Y déjame agregar un puntito aquí, Rogelio, que no traemos mapeado. ¿Cómo quieres que se paguen más pensiones cuando traes por ahí un escandalito que tiene sus asegunes en la tesorería?
2: Ah, federación. bueno, claro, o sea,
1: hay este rumor que no es, cier ajá, no es cierto, ya lo abordaremos, pero no hay, hay este rumor de que se están quedando sin dinero para pagar obligaciones del gobierno federal.
2: Sí, eh, el dinero está corto y la liquidez está casi nula, o sea, hay, hay pagos a proveedurías que se están atrasando muchísimo, uh -huh. de por sí venderle al gobierno y luego tratar de cobrarles una bronca, a los... menos que seas amigo de los hijos, o mi general Audomaro, no se <risa> crea todo lo que escucha acá, o eh, y la otra parte es que más allá de los plazos que recurrentemente tiene el gobierno, se tarda, pero te anda pagando a 120 días o más de 90 días, en realidad se está alargando mucho más y empieza a prender focos amarillos en muchos proveedores de gobierno que dicen, oye, pues si el gobierno no lo está haciendo, uh -huh. ni, no me está pagando, ¿qué, ¿cómo está la tesorería del que gobierno? Está, ¿no? Que está en las arcas. Y hay voces dentro de la tesorería... Que está bueno, Elvira Concheiro no es financiera, pero no creo que le cae mucho para al que Estado. Nos,
1: para que nuestro auditorio, porque creo que también es importante que el auditorio entienda lo que ocurrió para que puedan tomar decisiones informadas. Eh, Rogelio, ¿qué es la tesorería de la federación? ¿Cuál es la importancia de la tesorería? Rapidito, cinco palabras o menos.
2: La importancia de la tesorería es la misma que tiene en cualquier empresa, es la concentración de todos los valores del gobierno federal.
1: En español es la que, es la que paga. Es la que concentra la que el dinero. El Paganini. El Paganini. ¿A quién esperarían que estuviera al frente? ¿Una persona, pues, un economista? Una, un financiero, una financiera, un, un contador público. De,
2: un de, abogado. De Cache, una, un abogado.
1: ¿Quién está a cargo?
2: Elvira Concheiro, doctora en sociología con la vertiente marxista, investigadora de la UNAM durante muchos años, y que pues, lo que le sabe de finanzas es... Lo mismo que yo sé de deportes. <risa> Entonces hay voces dentro de la tesorería que están
1: dando la alarma de que hay un manejo irresponsable de los fondos que tiene a su disposición el gobierno. Y parte de este de de, estos, de este chisme que está corriendo muy fuerte es porque hay muchas empresas que no están recibiendo el pago por autorización, eh, perdón, por devoluciones de impuestos ya autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria. Estos, estos chismes no los creo todos, pero tampoco puedo decir que son que son falsos. Podemos estar también ante un manejo irresponsable de las finanzas eh, federales. Y si esto es así, inevitablemente pues vamos a, nos podríamos llegar a enfrentar a un escenario que sería absolutamente catastrófico para México. No hay dinero para pagar. Y para los que son muy jóvenes, muy muy jóvenes, Basta con que se metan a investigar lo que pasó, por ejemplo, con el caso de, de Mexicana, Mexicana previó al ejército, no un, una, una, una empresa que tenía mucha gente, yo conocía mucha gente que estaba jubilada por, por Mexicana y de un día para otro les desaparecieron esa jubilación y tuvieron, ustedes todavía se acuerdan de los que tuvieron que montar en el aeropuerto uh -huh. estos sí, estos puestos para vender café, ah, sí. galletitas y luego que terminó siendo una tienda hasta, que los, hasta que los barrieron, sí. lo, lo, lo sacaron. Imaginemos una persona que trabajó toda su vida conforme a las reglas y que en eso fundamentó su
2: su vejez y de un día para otro le dicen, pues qué crees?
1: No va a haber feria.
2: Bueno, pero ahí si me permites el comentario, lo mismo aplica para este sueño guajiro que trae el presidente de que lo que hacía el IMSS con las pensiones en la ley del 73 era una maravilla. Y perdón, ahí están los teatros del Seguro Social que funcionaban con déficit, ahí están los parques recreativos del Seguro Social... Eh, incluso hasta tenían un estadio de béisbol, si mal no recuerdo uh -huh. Y eso todo eso se hacía con el dinero que estaba destinado bueno, para pensiones Es que el, preside o sea, es que el presidente
1: eh, tiene como mundo ileal, ideal el que vivíamos con, con Echeverría El pantalón acampanado <risa> ¿Tú qué ves Aglae? Es
0: que justo eh, quiero retomar lo que dice Rogelio Pero rápido ¿No? porque
1: tenemos todavía más temas Rapidísimo,
0: rapidísimo Quiero que tomen en cuenta algo El presidente está hablando de una reforma en el tema de pensiones en esta última reforma de do, del 2021 se va a quitar la aportación general del Estado o sea, el Estado, el uh -huh, Rogelio uh -huh. nos decía no tenemos él una aportación Sí, él. es que se me olvida este, no es
2: Gerardo ¿eh?
0: es que como luego hace me oh, oh, <risa> no, no
2: sé. estoy quedando calvo pero todavía no
0: Qué grosero. no está calvo se rapa a propósito
2: por Porque si es no sabías
0: este, eh, la pensión eh, se conforma, ya lo dijo Rogelio, por una aportación del patrón, una del trabajador y otra del, del gobierno. El ¿Es gobierno la eh, aportaba 7.143%. Uh -huh. Se va a eliminar. Entonces, bueno, si es un gobierno que está preocupado por la seguridad social, ¿por qué está eliminando esa aportación? Uh -huh, uh -huh. Caso contrario, al patrón le quiere subir de 3.15 a 11.875% en un lapso de 11 años. Estamos hablando que entonces otra vez la carga la quiere que le lleven los particulares para él quedar bien y decir, miren, gracias a mí van a tener un sistema de pensiones fuerte, uh -huh. robusto, A costa de la
1: estabilidad del Estado mismo. Exacto. A ver, para cerrar esta parte. Si le pudieran dar un consejo a un trabajador que no entiende los alcances de esta reforma, ¿cuál sería? Empecemos, Rogelio.
2: Yo no me iría catastrofista, como he leído a muchos en Twitter, diciendo saquen su dinero de las Afores, porque eso... ¿Qué es lo... como saca tu dinero del Banco Azteca. Mm, no, porque eso lo que va a hacer es la profecía autocumplida. En la medida en que vas teniendo cada vez más miedo y más personas se contagian de eso y hacen, hacen ese tipo de acciones, vas a terminar quebrando la Afores. ¿No? Uh -huh. La que sea. O sea, si hay un retiro masivo de, de, de aportaciones. Es como dicen o de en, en la bolsa, es una venta en corto. Exactamente. Entonces, uh -huh. no, lo que hay que hacer es votar. Eso es lo que hay que hacer. Contra si quieres pesos. cambiar, exactamente. Si Contra quieres cambiar el rumbo pesos. del país, necesitas cambiar por un proyecto de país distinto, donde haya mayor estabilidad, donde haya mayor respeto al Estado de Derecho y donde te garantice algo que sí está pegado a la realidad financiera del país. ¿Qué consejo le darías a una persona
1: que no entiende si esto va a afectarlo a favor o en contra?
0: Bueno, primero, eh, creo que el, el principal consejo es no comprar el discurso del presidente. Creo que a partir de ahí vienen muchos problemas. O sea, si tú empiezas a ser, a ser un trabajador joven, sigue metiendo dinero a tu AFORE, realiza aportaciones complementarias y espera. O sea, esto que acaba de decir el presidente no va a pasar, porque ya tiene la reforma del 2021. ¿Ahorita qué está buscando? que más votantes volteen a ver su proyecto uh -huh. yo creo que es el ahorro para el retiro es una cuestión que nos debe de preocupar ahorita y toda la vida y no compren el discurso del presidente ya lo dijo Rogelio si no es viable financieramente es simplemente un discurso que quiere tu voto pero las afores ahorita me parece que es el mejor sistema que tenemos
1: eso o poner una tortería
0: o ser amigo de algún hijo del presidente
1: y hablando de lavado de dinero, <risa> vamos a nuestra tercera noticia del día de hoy. Los montadeudas. Quien diga que el crimen no paga es porque no ha vivido en lugares en los que la corrupción y la impunidad imperan. Y las instituciones del Estado están cooptadas y no hacen su trabajo. Saludos, Ernestina. La Unidad de Inteligencia Financiera, saludos, Pablo, es decir, la UIF, dio a conocer una tipología de los montadeudas, es decir, una tipología que es, es la mecánica mediante la cual se comete el delito de lavado de dinero. Pero bueno, este es un fraude financiero que se aprovecha el mínimo acceso a las opciones de financiamiento reguladas. Este fraude es muy sencillo. Se ofrece un préstamo fácil, casi inmediato, sin requisitos, y que puede tramitarse desde la comodidad de un teléfono celular con una única condición, descargar una inocente aplicación. Descargas la aplicación y para iniciar el trámite del préstamo, esta aplicación te dice que aceptes y autorices un montón de permisos. Tú le das que sí a todo y, por no leer la letra chiquita, igual que en el matrimonio o en las elecciones presidenciales, pues te ensartan. Y terminas por entregar toda tu información personal, eh, bancaria y laboral, junto con la lista de todos tus contactos telefónicos, tus fotos, tus videos en la galería, incluso los que no has enviado y te van a llevar a hacer una, una saguña. En menos de 20 segundos le entregaste toda tu vida a una aplicación. Esta información será utilizada en forma indebida para montarte una deuda, porque sin aviso previo los intereses se incrementan, las fechas de pago se adelantan y la deuda comienza a crecer de forma desmedida. Es decir, Aglae. Y Gerardo. Ah, no, que no es Gerardo, ¿verdad? <risa>
0: que tiene <risa> más cabello.
1: <risa> es decir, todos estos montadeudas están eh, haciendo su agosto gracias a que la gente pues, está muy jodida, está, está jodidona, necesita dinero, los bancos no les dan acceso a los créditos y también por la, y por la ignorancia, por esta inmediatez a la que nos ha metido los, los teléfonos inteligentes y en dos patadas con dos, tres clics... Tú puedes tener 5, 10, 15, 20 mil, depende, dependerá del monta deudas. Te llega la lana, pero junto con la lana te llegan las amenazas. ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo, cómo prevenir? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si ya caíste? Aglae, ¿tú qué ves ahí?
0: Bueno, primero, ¿cómo prevenir? Recordemos que todo servicio financiero tiene que estar inscrito en el registro de proveedores financieros que... Eh, pertenece a la Conducef. Entonces, si vemos que es un, una aplicación que no tiene algún respaldo de alguna institución financiera, es el primer, eh, la primera bandera roja. Entonces, tenemos que recordar que el acceso a los sistemas, al sistema financiero a cualquier instrumento tiene que ser a través de una institución bancaria. El problema con estos montadeudas es que, y lo hemos visto, o sea, si ahorita uh -huh. hacemos una búsqueda en Facebook… Vamos a encontrar un montón de publicaciones que nos dicen, bombardean con sí, las publicaciones. Te presto dinero sin eh, consultar eh, tu estado en buró de crédito, uh -huh. es preautorizado y todo el asunto. Entonces... Pero ocurren
1: en todas. ¿eh?
0: Sí, o claro. Sea, perdón
1: que te interrumpa, pero incluso lo platicamos un día aquí sin quemar ya, sin quemar gente. Pero yo solicité una tarjeta de crédito de un ba de un neobanco. Y lo primero que te piden es acceso. Después de que te van dorando a la píldora, te, es fascinante ver la facilidad con la que tú puedes solicitar esa tarjeta de crédito hasta que llegas al momento chingüenguenchón. Dame acceso a toda tu red de contactos. No, claro. Que pasa en un banco.
0: Mm. Y me refería a Facebook porque eh, Divorcios Estudios nos han dicho que Facebook. Divorcios
1: Estudios. Diversos, ah.
0: perdón. Ah. Nos han dicho, dicho que Facebook es una aplicación. Eh, que se utiliza mucho para comprar y vender y que usan usa mucho las señoras. Y no es casualidad que esta tecnología venden roscas del Costco. Exacto. A mil, a mil, a 750 porque ya se les quedaron. Ok. A, hablando de informalidades, pero bueno, este entonces el asunto es que como es un crédito rápido, que no te pide mayores requisitos, te dicen descarga esta aplicación y como en todo, siempre que descargamos una aplicación, nunca leemos las letras chiquitas. Siempre nos, nos meten un, meto, un montón de permisos y a todos les decimos que sí, autorizamos... Tan
1: parecido al matrimonio.
0: Tan parecido al matrimonio y luego estás bien en Sartadote,
1: como siempre. Bás, básicamente sí.
0: Es igual y se, es, y se convierte en una deuda impagable y para toda la vida. Sí.
1: Básicamente, sí.
0: Híjole, ya hasta me desanimé, amigo. No, Nada, no es cierto. No te
1: cases, Rogelio.
0: <risa> no te compres calzoncillos. nuevos.
2: No, <risa> no rompas mi corazón.
0: No vale la pena. No, o sea, mi único eh, consejo es, por favor, si parece muy fácil, es que es un engaño. Si es fácil,
2: nosotros. es porque es un engaño. Rogelio. Gracias. Uh, vamos a plantear diversas cosas. En primer lugar. Cómo entras a esta aplicación? Esta aplicación te va a pedir que des eh, porque tu celular ya lo tiene tu número de celular. Te va a pedir que des tu correo electrónico o que entres a través de tu perfil de Facebook o de Google. Si tú haces eso, van a tener contacto no solamente van a tener acceso no solamente a los contactos de números telefónicos de tu celular, sino también a los contactos de Facebook. Uh -huh. Y esto les va a permitir en una aplicación bien hecha, bien medida, bien parametrizada, les va a poder permitir cuál es tu red de amistades uh -huh. y, y de relaciones, y con base en eso poder medir cierto riesgo. eso Esa es la razón por la cual ciertos neobancos también la piden. Porque la, co es su, la cobranza. Es su manera de medir el riesgo y de saber cómo puedo asegurarme que pagues. Si no me pagas, te aviento es, llamadas a toda tu gente y así te es. ¿Qué es lo que va a distinguir el tema de los montadeudas? el La extorsión, la amenaza. Empezamos porque el, es una extorsión. Así es. Y entonces, es un delito. Sí, boy, okay. oh, claro. Y entonces lo que van a hacer es aprovecharse de todas las imágenes que tienen, las van a correr a través de un algoritmo que detecta en cuáles aparece piel desnuda y eso es lo que van a utilizar para Pie, hacer montajes. Piel, can, piel canela. Para hacer distintos montajes. Uno de los montajes que se hace es, le paseo a, a un conocido, eh, uno de los montajes es poner tu cara sobre una imagen pornográfica y pasar y mandártela por WhatsApp y diciendo, vas a pagar o esto se distribuye, te terminan subiendo a grupos de, de WhatsApp en donde están tus fotos íntimas o están creaciones a través de inteligencia artificial uh -huh. donde parece que estás desnudo o estás involucrado en actos sexuales negativos. ¿Cuáles son los positivos? Pues supongo que los consensuados, ¿no? Los negativos, no. Abogado. Y entonces, <risa> sí, sí está muy concentrado. Está
0: muy concentrado. Está muy, concentrado. Está
2: muy en su papel. Y en, es, en esa parte lo que les permite a ellos es extorsionarte para pagar un monto muchísimo más alto del que tú tenías previsto. Y entonces ese es el primer delito. Uh -huh. La parte de la extorsión, estás obteniendo un beneficio indebido a cambio de una amenaza. Y una vez que tienes ese ingreso indebido, esa, ese recurso indebido, viene el segundo delito, el lavado de dinero cómo lo vas a poder uh -huh. hacer y cómo lo vas a poder integrar al sistema financiero. Y bien acompañado de un tercer delito que señala la UIF, defraudación fiscal, uh -huh. porque no vas a reportarle al SAT todo lo que sindeses. estás haciendo en realidad. ¿Qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que el número de aplicaciones y de descargas, estamos hablando de 12 millones de descargas en México, de acuerdo al análisis de, de ESET y 18 aplicaciones engañosas, se dispararon después del COVID porque la gente estaba muy necesitada. Porque el gobierno no. Y dio por, porque el gobierno no, no dio. Tiro paro. Y porque los canales de crédito tradicionales en México están cerrados. Tenemos una cartera de crédito que uh -huh. tiene ahí un, un monto considerable. Y entonces se busca el dinero fácil pensando, ¿qué es lo peor que pueden, que pueden, pueden hacer? Mandarme a Buró, jaja, ja, ya estoy. Ese uh -huh. es el gancho. No vamos a consultar Buró. Ay, Exactamente. En Buró, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peor que pueden hacer? Lo peor que pueden hacer es eso, es difamarte. Es amenazarte, es extorsionarte, o sea, ya no es el sí. cobrador que te hablaba. No, la, las la bronca es que te va, vas a
1: encontrar afuera de tu negocio al Brian y al y al Christopher.
2: Exactamente. O te vas a, o le van a estar mandando, como le pasó a la mamá de este compañero, al contacto que lo tenía guardado como a mamá, fotos supuestamente pornográficas de su hijo, diciéndole, dígale a su hijo que pague, no? Uh -huh. O sea, es, es, es grave. Qué es lo más grave de esto? Que de 10 personas afectadas, 6 personas son mujeres y son mujeres en situación más vulnerable. Entonces, uh -huh. esto es lo grave. Lo grave es que se está lucrando con la necesidad de las personas y se está obteniendo un beneficio totalmente ilegal de la manera más delincuente posible.
1: Eh, bueno, es un, tema que, es un tema complejo, es un tema muy agresivo, y creo que no le podríamos dar al auditorio un mejor consejo que no sea, no te metas con estos monta deudas. El tiempo nos, el tiempo nos está comiendo, tal vez luego lo haremos, eh, pero me gustaría platicar lo que también a mí me ha tocado ver desde la parte de, de, de crímenes financieros, porque el auditorio tiene que entender que son auténticas mafias, perfectamente organizadas y que no necesariamente, va, va a ser muy fácil pedir el crédito y muy difícil salirte de sus garras. Pero bueno. En nuestra cuarta y última noticia de hoy, bitcoins y los ETFs. La semana pasada, la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, la famosa SEC, autorizó la operación de 11 fondos cotizados en bolsa de bitcoin al contado, por lo que ahora podrá cotizar en los mercados tradicionales. Pero vayamos despacio. Un ETF es un tipo de fondo de inversión que opera en las bolsas de valores. Tiene un costo operativo más bajo y ofrece una forma más fácil económica de diversificar la cartera de los pequeños inversionistas. Así, un, en un ETF de, de Bitcoin al contado, si esta criptomoneda sube, pues el ETF también. Y si baja, pues baja. Con esta medida, la SEC se apartó de la opinión de los bancos centrales eh, del mundo. Saludos a mi Agustín Carsten de Oro, ya esa mano, que se resisten a considerar las criptomonedas como un eh, activo financiero tradicional por su alta volatilidad y abrió la puerta eh, para la legitimación. Pero bueno, entremos en materia porque tenemos poco tiempo. Aglae, ¿qué es lo que ves aquí?
0: Bueno, eh, el Bitcoin sigue dividiendo todas las opiniones. Hay, Inclusive el, eh, la Comisión de, Merc de Valores publicó eh, comunicados diciendo que ellos no estaban de acuerdo. O sea, prácticamente fueron obligados porque una, este, un juzgado en Washington les dijo que negarse no tenía razones suficientes o de peso a autorizar los ETFs de Bitcoin. Entonces, ¿qué dijeron? Pues lo aprobamos. Uh -huh. Entonces, la misma comisión dice, a mí no me parece que esto sea acorde con nuestra legislación y que la volatilidad del Bitcoin es algo que iría en detrimento del mercado de valores. Sin embargo, los mismos este, agentes de Bitcoin, por ejemplo, BlackRock, acaba de decir que esto es solo el inicio. Uh -huh. Para ellos les acaban de abrir toda la puerta. A mí me parece que es un tema muy interesante porque al final, por ejemplo, ¿qué nos permite hacer el ETF ahorita? Nosotros ya no necesitamos comprar un wallet y comprar Bitcoin. Uh -huh. Simplemente puedes utilizar el fondo para la ya La aplicación estar...
1: del fondo. Exactamente. Uh -huh. Y compras ahí tus ETFs.
0: Exacto. Que a van per... a estar
1: indexados. Uh -huh.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, te permite acceder al mercado Bitcoin sin eh, medir, bueno, más bien sin aumentar tanto tu riesgo de inversión y ya lo reconoces como un instrumento financiero. Eh, que está regulado uh -huh. por la autoridad.
1: Tú dijiste, y le voy, a brin le voy a pasar la pelota a Rogelio por la cuestión del tiempo, tú dijiste, eh, me parece muy interesante para analizar, ta, 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 ta. Estoy de acuerdo. Pero antes de, de ese análisis, también tenemos que ver las grandes películas como Margin Call, claro. las películas de los fraudes de, del 2008 cómo fue que las que los fondos de inversión las, los los empezaron a especular en contra de, de la, del tema de, de vivienda no ¿Y con
0: fondos pues basura con
1: fon los fondos basura y cuando se dieron cuenta de lo que de las tarugadas que estaban haciendo los mismos directivos quedaron quedaron pasmados de, de, de su nivel de de gandallés.
2: Rogelio yo ahí sí difiero. Yo creo que un tema es el, es la crisis de 2008 por el tema ninja y otro es el, el tema de un ETF al contado en Bitcoin. A mí este tema me parece que es, es una paradoja y es una paradoja para los que son Bitcoiners de hueso colorado, porque la finalidad de, de crear un criptoactivo era hacerlo de manera descentralizada, desinstitucionalizada y no tenerlo dentro del mercado tradicional. Y esta legitimación que se hace a través de, de la cotización de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos está rompiendo esos fundamentales del Bitcoin. Entonces, bueno, independientemente de eso, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, cuando tú inviertes en un ETF, en un ETF, a diferencia de comprar la moneda, tú no tienes la propiedad uh -huh. sobre el criptoactivo. Simplemente te vas a beneficiar del rendimiento de la inversión. ¿Qué es lo que veo aquí? Falta de conocimiento, falta de educación financiera, y eso puede representar un riesgo muy alto, porque eso nos llevaría a un escenario muy especulativo. Si ya lo están considerando algunos grandes fondos de inversiones como BlackRock, es porque le están viendo que hay negocio. No han dicho lo contrario. No han dicho lo contrario. No han dicho lo contrario. Claro que hay business. Sí, claro que hay business. Pero no podemos pasar por alto la posición de las instituciones financieras y sobre todo de un personaje que tú mencionaste, del Banco de Pagos Internacionales, presidido por Agustín Carstens, donde ha dicho cuáles son los riesgos de considerarlo como un activo financiero uh -huh. tradicional. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Esto no, le dio un, no cambió la cotización de Bitcoin ni la mandó por los cielos. Lo que va a hacer es volverla más popular y va a atraer... <ríe> va a traer los riesgos inherentes.
1: Ah, okay. No, 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 exacto, ¿Sí? exacto. Es que ese es, ese es el punto central de los criptos hoy por hoy. La gente, los, los, los fans from hell de los cript, del mundo cripto, te lo quiere vender como la, el siguiente gran paso. No, 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 mano. Esto está, es más parecido, y así lo han dicho eh, eh, Lagarde, lo ha dicho Carstens. Esto es más parecido a ser cazabolsero, que hacer una moneda de, de uso común. Sí. Tiene, tiene los, todos los riesgos de una inversión en casa, en casa de bolsa, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. ¿Quieres invertir en cripto? Dale, y dale hasta que te atasques. Pero entiende que va a traer un riesgo inherente. Tú quieres apostar, lo, lo, lo platicábamos tú y yo antes de eh, camino al estudio. Tú quieres eh, meter eh, tú quieres meter tu dinero a un banco con una inversión chiquita. No, pues es muy poco. Quiero más. Sí, ¿en cuánto tiempo quieres el rendimiento? No, pues mételo. ¿Cuál fue tu sugerencia? Mételo a CETES. No, pero quiero más. Ajá. Pues vas a terminar en la flor de la abundancia, vas a terminar en una, en una estafa. El, el punto es este. El cripto tiene por esencia, para mí, el tema de la especulación, Asociada de, a la volatilidad, digna de eh, Digna del riesgo, vinculada sí. al riesgo. Antes que la que la estabilidad de los, válgame la estupidez ¿cómo decir, de los stable coins, ¿no? Son dos temas diferentes, pero creo que con esto le están abriendo la puerta a muchos negocios, pero hay que tener, otra vez, cuidado. Falta de cultura. Piensan que ya compraron un Bitcoin, bueno, un punto cero, cero, un Exacto. Bitcoin. Un y satoshi. Piensan, <risa> y, 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 un satoyazo. Y piensan que ya le hicieron, ¿no?
0: Pero es que, bueno, si me permiten, oh, claro. a mí me parece que el riesgo es el, lo mismo que cualquier instrumento financiero tradicional. O sea, si ya estás en mercado de valores, el riesgo va a ser inherente, sea lo que sea. Y tú lo dijiste bien, es parte de la educación financiera, porque no vas a invertir un dinero que no tienes. Tienes mm. que invertir un dinero que puedes perder. Exacto. entonces Es, es el, eso, asumir en el cosa. riesgo de
2: la alta volatilidad. Por o supuesto. sea, si... Al final de cuentas, si lo ves en el muy largo plazo de 2008 que se creó la moneda a la fecha, el Bitcoin está por arriba del valor inicial. Uh -huh. Órale. Pero ¿en cuánto tiempo quieres ver el rendimiento? Si tú lo quieres ver en poco tiempo, tendrías que estar revisando diario uh -huh. cómo amaneció la cotización. Eh, hay apps que te dejan te, te dejan hasta poner el límite de oye, ¿cuál es mi piso? Cuando llega a tal piso, vende, porque ya, ya obtuve un margen que me resultó atractivo. Vendiste, Se vendieron los terrenos de la abuela, no se mataron las tías ni los tíos,
1: te cayó una lana. Puedes invertirlo en estos ETFs, pero por supuesto. Pero también puedes invertirlos en bolsa. Y lo puede, Puedes hacerlo en muchos lados, siempre y
2: cuando. Lo hagas con educación financiera. Y lo puedes invertir en un ETF, pero mm -hmm. no indizado a un activo tan volátil como Bitcoin, ¿no? sino mm -hmm. algo que esté en una canasta educación. de inversiones educación. más diversificada. Educación Exacto. financiera, sí. Rogelio. Nada más y nada menos. Y
1: así, damas y caballeros es como llegamos al final de otra edición de las flipantes aventuras de Varos y Avaros, la joya más preciada de Abejorro Media. No olviden suscribirse al canal en YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Abejorro unirse al canal de Telegram, seguirnos en Spotify para escuchar nuestro podcast, el cual y el nuestro está bastante bueno, por cierto. Eh, Aglae, Rogelio, muchas gracias por acudir nuevamente al llamado del Abejorro. ¿Cuáles son sus arrobas? Arroba Aglolo.
2: Arroba RDI barra NX. Nada más en X. Solamente en X. ¿No te da para más? No, no me da.
0: Es que no sabe manejar otra red social.
2: <risas> ¿Con trabajo. Sí.
0: <risas> Eso es la verdad.
1: Mi nombre. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en Twitter, Instagram, TikTok y Blue Sky como arroba ESM -E Ojalá decidan sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no compra la felicidad, la que al menos alcanza para comprar un título de abogado en alguna universidad de Iztapalapa. Hasta la próxima.